1: В эфире немного аналитическое, немного старше 12 лет. Доброе утро, друзья, вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа Заварники, и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами снова поговорим об экологии, происходят в этой сфере и курьезы, ну и курьезы, и совершенно возмутительные вещи. Вот это все мы намерены с вами обсудить И с вашей, кстати, помощью. Еще мы вам расскажем о том, как местное наше предприятие, Орский бекон, обрело нового собственника, там тоже интересная история. Помимо этого затронем много интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Ну и мы продолжаем в нашей ретро-рубрике «Ожидая наступления нового года» читать новогодние выпуски старых газет. Но сегодня будет не такая уж прямо старая, это выпуск 91-го года. 1 января 91-го, то есть, понимаете, до да, 30 лет назад. Вот 90-й год прошел, 91-й наступил, и вот, казалось бы, ну, это, это недавно, это вот только было, а я сейчас... Казалось
2: бы, недавно, но уже 30 лет.
1: Ну да, ну, понимаешь, это, это не 40-е годы какие-нибудь, там, не 50-е, не другая эпоха, это все было... Ну, вот не на твоей, но на моей памяти. И я смотрю, и я э, как-то все это постерлось. Вот именно в памяти стерлось и обновляется. Это очень интересно. Главный материал новогоднего номера называется Размышление в новогоднюю ночь». И вот это, это действительно это именно та эпоха, конечно, о политике. Политика, она тогда вот перла отовсюду. Она вот все пронизывала собой Ну, понятно. Кстати говоря, сами понимаете, 90-й год – это еще Советский Союз. Но вот уже наступает 91-й, в котором, как мы знаем, ну, мы сейчас знаем задним умом, что э, распадется Советский Союз. Но ну, тогда люди еще этого не знали. Но вот какое-то предвкушение вот этого ощущения, оно было во всем. Так вот, э, значит, что писали в этом материале? Как же далеко мы шагнули вперед по тернистой дороге демократии, гласности. Автор там рассуждает о том, что выборы прошли. И вот необычные советские выборы, выборы без выбора. А вот настоящие, первые, демократические, там собрали горсовет и так далее и так далее, и так далее. А потом автор переходит к экономике, от политики. Накануне праздника зашел в магазин, рассказывает он. Громадная очередь за сигаретами. Всего дают по две пачки на руки. У другого прилавка тоже людское скопление. Дают яйца. И как апофеоз нашей нищеты, гуманитарная помощь нашей стране, пришедшая с Запада. Конец цитаты. И вот это вот, я читаю, мне все это так и знакомо, действительно, все это вспоминается. Сейчас людям многим, но ну вот кто помоложе, может быть не понятно, что значит по две пачки в руки дают сигарет. А вот это было действительно. Дело в чем? Деньги-то у людей были, цены же были государственные, твердые. Люди получали зарплату, но потратить не могли, в магазинах ничего не было. И когда вот привозили, давали, это вот словечко того времени, не про, ну, продавали, разумеется, за деньги, но называли, давали. Вот когда давали какие-то дефицитные товары, их давали не столько, сколько ты унесешь, потому что запасливые наши люди схватили бы все, скупили, а давали вот там по две пачки сигарет, там, по пачке масла и так далее. То есть, интересно. Кстати говоря, тут уже не, газетное, не газетный материал, а, так сказать, пожизненным впечатлением. Я помню, как в те времена, примерно, мы с родителями поехали в ясный, вот ближний свет, да, за пряниками. Потому что Пришел, э, пришла информация оттуда, что в Ясный привезли пряники. А там военный городок, вот эти вот военторг, э, они побогаче жили, как бы, у них много чего было, дефицитного. И вот мы приехали туда, отстояли очередь за этими пряниками. Специально отец поставил э, себя, своего брата, там, чтобы побольше вот этого всего понабрать. И э, достояли очередь, и говорят: паспорт, зачем, зачем паспорт? Прописка, только ясницам, И мы уехали без всяких... Вот такие были, да, времена. Ну и гуманитарка, это тоже вспоминается. Всякие австрийские какие-то там, испанские привозили нам продукты. Да, удивительные дела. Та же тема развивается в другом тексте Орского рабочего. Вынимаю из почтового ящика письмо от подруги. Ее дочке в роддоме подарили стафилокок. И вот уже три года она пытается спасти девочку. В клинику к ребятишкам, которые, многие из которых обречены, приехали с подарками итальянцы. Вот, кстати, тоже это они постоянно тогда ездили, иностранцы. Детей собрали, на фоне ярких коробок и пакетов сфотографировали, а потом сказали, идите по палату, мы вам потом разнесем подарки. Так до сих пор несут. То есть кто-то прижилил вот эту самую гуманитарную тарку, и тогда, кстати, ею постоянно торговали на базарах, это было вот, ну, люди понимали, что кто-то подворовывает и перепродает. Ну, в общем, да, жуть. Повторюсь, еще был Советский Союз, это еще не 90-е вот в, в нынешнем понимании. И вот еще про дефицит фрагмент. Вижу тяжелые лица без времени стареющих женщин, снующих в поисках хлеба насущного из одной очереди в другую. Хмурые продавщицы в пустых магазинах развешивают праздничные гирлянды из дефицитной ваты. Я смотрю на украшающий потолок мягкие хлопья и вспоминаю, что Димки, ну, там, судя по всему, это ребенок автора, э, м- ну, сын, э, когда у него болело горло, не из чего было сделать компресс. Э, вот, конец цитаты. То есть, удивительно, праздничный номер, праздничный номер э, в, э, в СССР, ну, вот, так мрачно. Ну, вот, что-то такое народ, конечно, предчувствовал. Друзья, ну, а теперь наш традиционный конкурс.
2: Скажите, кто в том самом 1991 году руководил городом Орском? Должность тогда называлась председатель гор горисполкома. Вариант номер один – Владимир Томин. Вариант номер два – Виктор Франц. Вариант номер три – Юрий Берг. Ответы присылайте нам на номер восемь девятьсот 8903 390 сорок. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азии,
1: европам
2: Орские лыжники теперь могут спокойно кататься на лыжной трассе в свое удовольствие, поскольку в Зауральной роще работает освещение. Гореть фонари будут ежедневно с 17.30 до 21.00. И разговоры о том, что орчане нуждаются в освещении на лыжне, шли давно, потому как многие жители не могли покататься на лыжах в будни из-за работы, а вечером в Зауральной роще было темно. Но ну, теперь же проблема устранена, но работы не закончены. Планируется, что будет оборудовано освещение, на кругах на 1 и 2 километра, а также появится стартовый городок. Ну а в дальнейшем на этой территории еще планируют установить помещение с раздевалками и туалетом.
1: Да, хорошая новость. А вот следующая не так позитивно. Администрация Новотроицка попала под суд. Дело в чем. Выделялись средства администрации Новотроицка из областного бюджета на строительство объекта водоснабжения. Еще в ноябре 2018 года в рамках государственной программы экономического развития давали субсидию. Ну, они, в общем, должны были подвести нитку водопровода к новому предприятию. Там мы знаем ТАСЭР, там вот эта вся история. Вот. Должны были подтянуть водовод, но ничего не сделали. И в итоге ко второму кварталу 2019 года должны были закончить работу, но уже и к концу 2020 года еще она и не закончена. В итоге прокуратура стала проводить проверку, вот это обнаружила, обратилась в суд, и вот суд обязал администрацию выполнить условия заключенного соглашения в течение месяца.
2: Школьники России в этом учебном году будут сдавать экзамены в несколько упрощенной форме. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Власти решили отменить из до пандемии досрочный период сдачи экзаменов. а Выпускникам, которые не планируют поступать в ВУЗы, для получения аттестата достаточно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам русскому языку и математике. Школьники, которые планируют поступать в ВУЗы, должны будут сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. А аттестаты за 9 класс также выдадут на основании результатов государственных Государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам русскому языку и математике
1: а после небольшой паузы друзья мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о довольно забавной новости нового прокурора оренбургской области поселили в элитной квартире приобретенной специально для него но находится она в доме с видом на печально известное мусорное озеро и я в теме Помните, наверное, друзья, мы в прошлом выпуске с Олесей вам рассказывали, что у нас наконец-то завелся завелся в области новый прокурор. Довольно долго его не было. Там э, исполняли обязанности его замы. И все ждали, откуда откуда к нам пришлют. Ну вот прислали из Амурской области. э, Все, приступил он к работе. И э, еще такая интересная история с этим связана. Еще когда только обсуждали, кто же будет, кто к нам едет, э, объявила наша областная прокуратура закупку на сайте госзакупок оповещение было, что они приобретают квартиру и там мы изучали эту закупку ну хорошая квартира там в новом доме площадь указывалась, какой там ремонт все подробно-подробно-подробно расписывалось, ну можно позавидовать хорошая квартира, но с другой стороны и должность прокурор области не так просто тем более, что вы же знаете, их вот на таких серьезных должностях прокурорских работников, постоянно ротация происходит кадров, то есть их поработал в одном месте, его переводят в другой, чтобы не обрастать связями, но ну, таким образом как бы э, предотвращают коррупционные проявления, в общем логично. И вот поэтому они живут в ведомственном жилье, и вот купили ему квартиру за 5 миллионов э, 600 э, тысяч рублей э, в центре Оренбурга, все, вот мы посмотрели по этой закупке, в новом доме на улице братьев Черепановых купили квартиру, нормально. Но вот этот дом, наш корреспондент Оренбургский съездил, он э, посмотрел, где находится, да, центр Оренбурга, хороший район, но там есть одно но. В том районе располагается знаменитое Оренбургское мусорное озеро. Вот если посмотреть со спутниковой карты на Оренбург, с, с высоты даже не птичьего, а выше полета, вот это озеро, оно маленькое, но оно такое отчаянно зеленое, очень зеленое, и как ну, бы неестественный цвет совершенно, а просто потому, что оно все время цветет. Туда давным-давно постоянно сваливают мусор. И ничего власти с этим сделать не могут. Вот наш корреспондент посмотрел, там, говорит, вот, то есть, ну, и и оно известно, в принципе, там вот все ряской затянуто. Да, причем в
2: тот день даже, когда наш корреспондент ездил, я помню, он встретил там жителей Оренбурга, которые тащили этот мусор.
1: Да-да, и и там берега настолько завалены вот этим всем, там просто десятки тонн мусора к воде, если у кого-то такое желание вдруг возникнет, странное, нельзя подойти, там все завалено совершенно. И вот новый прокурор, он из этого нового дома, из элитной квартиры, будет видеть всю вот эту красоту. И как бы нам это показалось очень забавным. И это еще один повод, чтобы поговорить об экологии. Тем более, что вот не так давно, да, как только он приехал в наш регион, прокурор, он встретился с Денисом Паслером, губернатором, и они обсуждали среди Основных тему экологии. И вот такая... Ну, я не думаю, что специально ему купили квартиру, чтобы он видел, да, вот носом воткнуть решили в нашу экологию. Так сказать, добро
2: пожаловать в Оренбуржье. Вот да. Но, тем смотрите. не менее,
1: мне кажется, это хорошо. Он будет выходить на балкончик да, с утренним кофеем и видеть. Вот, а там не только видеть. Там местные говорят, там воняет страшно на самом деле, потому что вот это все цветет, все это там гниет и так далее. Вот. То есть, ну, будет дополнительный стимул прокурору, чтобы а, заниматься вплотную вот этим а, вопросом, вопросом экологии. Тем более, что в последнее время там вообще творится что-то странное. А, мы знаем, что оказались неисправными экологические посты, и это обнаружила опять-таки прокуратура, и там даже возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Но вот об этом чуть более подробно мы вам расскажем после небольшой паузы. А, а сейчас, и, кстати, мы надеемся на то, что вы нам поможете обсудить вот эту тему, тему не прокурора, а экологии, конечно. А, если у вас есть что сказать по поводу вот состояния нашей природы, присылайте короткие сообщения по этому поводу на наш номер 8903 390 40 40. Хоть смс, хоть сообщения в мессенджерах, можете писать в группы э, радио Шансон-Норска во всех соцсетях. автором самых интересных сообщений мы позвоним и пообщаемся в прямом эфире. Я в теме. Ну а мы возвращаемся к обсуждению экологии. А, тут вот интересная такая история произошла. В начале декабря прокуратура областная возбудила уголовное дело о мошенничестве в сфере экологического мониторинга. Выяснилось, что. 15 стационарных постов у нас в регионе, то есть, понимаете, да, вот у нас установлены тут и там, в самых местах, где, э, откуда больше всего ждем газовой атаки, установлены посты стационарные, которые там, приборы, они проверяют качество воздуха атмосферного, Э, ну, вот у нас в Орске их несколько, так вот, 15 постов были сломаны. И знаете,
2: что самое интересное? Как обычно, да, были жалобы, я сейчас про ОРС говорю, и в Оренбурге в том числе, кстати, тоже были, что вот плохо пахнет, как обычно. Мы заходили на экологическую карту, там вот эти посты как раз-таки отмечены. По идее, там должны были вот разными цветами показано быть, есть ли превышение, нет. И вот мы, как журналисты, я вот, наверное, в течение месяца, мы, если не больше, писали про то, что вот пахнет, пахнет, но на экологических постах данные еще там за май, грубо говоря, и очень долго на это реагировали соответствующие службы.
1: Да, э, ну так вот, оказалось, что эти посты сломаны, и более того выяснилось, что находятся вот, эти посты Оренбург, Орск, Медногорск, Бузулук, Илекс, Акмара, Переволоцкий. В общем, работы по техническому обслуживанию вот, вот этого оборудования, там действительно довольно сложное и дорогое оборудование, э, должны были выполняться экологической службой Оренбургской области. В общем, они должны были нанимать подрядчиков, чтобы те ремонтировали оборудование, и на это было направлено 250 тысяч, но вот этой четвертью миллиона распорядились по-своему усмотрению чиновники, и никто ничего не делал. Ну, вообще великолепно, вот мне просто в голове не умещается, то есть вот так, так все запросто, вот прям-то так можно было. И, в общем, областная прокуратура это дело заметила, и вот теперь э, уголовное дело будет, оно сейчас рассматривается, пока возбуждено, ведется следствие и так далее. Ну, интересно, чем все это закончится, но ну, вот, не знаю, я просто возмущен. И, э, друзья, вот если мы вас просили обращаться к нам, если вам есть что рассказать вот по этой теме, и и у нас у нас я вижу есть звоночек здравствуйте
0: здравствуйте павел
1: добрый день как вас зовут николай
0: николай меня зовут
1: николай мы обсуждаем тему экологии я так понимаю вам есть что сказать мне кажется любому жителю
0: нашего города города Орска, есть что сказать на тему экологии но mm-hmm. это же реально в конце концов но ну сколько можно вот это все то есть вроде бы фиксируют, что загрязнение есть, но ничего с этим никто не делает. Вот меня этот вопрос очень сильно беспокоит. Николай, ну вот потому, мы задавали... В голове у наших чиновников, я, я реально не ага. понимаю. Ну, не, не то, что в голове, а вот ну, какие действия вообще никакие не предпринимаются, только какие-то отписки о том, что мы зафиксировали, и, и как бы все,
1: история на Глава заказала. города Орска уверяет, что действия принимаются, и даже и, э, он сказал, что очень жестко наказывают предприятия, вот которые...
0: Знаете, что что тогда, мне кажется, жителям нашего города нужно? Чтобы хоть как-то осветили этот момент, чтобы администрация как-то... Ну, какие именно действия предпринимаются? Так бы, может быть, и негатива меньше было. Согласен. Чтобы, может быть, у них руки связаны. Так вот, ничего же вообще нету нигде. Никакой информации.
1: А, да, согласен. Осветить было бы очень нехудо. худо. Это, это, это было бы очень даже полезно. А, спасибо вам, Николай. А, вот у нас еще сообщение пришло от нашего слушателя или слушательницы. А, не подписались. Живем на Цимлянской. Вонь практически постоянно. Уже устали об этом сообщать, да и толку нет. Ну, на самом деле, я думаю, что толк все-таки есть. А, есть хорошая народная мудрость. Вода камень точит. И если а, регулярно вот именно своим возмущением делиться, рано или поздно, я думаю, все-таки оно должно дойти. Вот, понимаете, та же самая прокуратура проверяла посты, ну, ну, не просто так ведь, да? Если бы это была тема, которая не волнует население, и население не высказывалось об этом, то, я думаю, эти посты сломанные они так бы и стояли, и еще четверть миллиона капнуло бы там через год на, в чьи-то карманы еще и так далее, и так далее.
2: Но, все-таки... опять же, да, жаловаться нужно, потому что, если не будет жалоб, то, соответственно, специалисты не будут выезжать на замеры, и тогда, как бы, всем покажется, опять, что это выхлопные газы.
1: Ну да, помимо стационарных постов, которые, как выяснилось, работали через пень-колоду, у нас еще есть специальные тут бригады, которые именно по жалобам выезжают на место. Это мобильное оборудование. Причем
2: жалоб там немного, от города всего 5 жалоб нужно. То есть это небольшая цифра.
1: Да, и вот нам еще сообщение пришло. Мария пишет, что надо бы чиновников расселять, вот, ну, видимо, как и прокурора Оренбургской области, надо селить в районах загазованных. И предлагают, вот, к нам сюда на телевышку. Ну да, кстати, на телевышку было бы не худо, вот мы э, всегда наблюдаем здесь. Здесь э, сюда приходит в первую очередь запах, ну как так, видимо, роза ветров. И, кстати, я вам скажу, не только, не только запах, а здесь еще и мусорные поля. Вот у нас здесь в округе, если ближе, вот не, не та сторона теле, э, горы Телевышечной, которая к городу, а та, которая к объездной дороге между Мостостроем и э, Новотроицким шоссе. Там просто завалено все. Там мусора, вот они, как, знаю, там свалка. Не то, что не санкцион. Санкционированная свалка. она Мне кажется, она уже почти санкционирована, громадная просто. То есть люди едут, везут, везут, везут. Ну вот да, было бы не худо, наверное, там расселять ответственных товарищей, выделять им там участки. Пусть строятся, как бы и нюхают, и наблюдают, и, и глядишь что-то. Инициатива хорошая, народная инициатива, она э, действительно интересная. А, друзья, после небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту студию и обсудим очень важную новость. Орского бекона, который уже несколько лет существовал в подвешенном состоянии появился новый собственник и как это понимать?
2: новым собственником свинокомплекса Орский бекон стал селекционно-гибридный центр Вишневский. И э, тут интересно проследить сразу две истории. Первая это история Орского бекона и вторая собственно Вишневского. Про Орский бекон сейчас Павел расскажет, он очень тщательно изучал. Павел в свое время
1: изучал эту тему. Орский бекон это знаете свинокомплекс, который в районе аэропорта расположен. Это новое новое предприятие. История какая? В 2004 году тогда еще был жив и здоров, ну, относительно здоров Форский Орский мясокомбинат, и он испытывал очень серьезные трудности с сырьем. Ну, понимаем, да, в советское время э, скот для Орского мясокомбината там целыми табунами, там громадными стадами гнали из Казахстана. А, теперь по понятным причинам из Казахстана не больно ты что пригонишь, ну и вообще там разные, да, причин Им нужна была сырьевая база, то есть у них люди были, оборудование было, заказы были, а сырья, мяса не было. И вот они решили построить собственный свинокомплекс. В 2006 году э, начали вроде было его бы строить, там довольно долго все это тянулось. В одиннадцатом году тогда еще это, шутили в городе по этому поводу, поехали в Данию делегация из Орска, тут главный ветврач, там специалисты мясокомбината из Дании каких-то мега крутой породы там привезли поросят, вот, стали их разводить, ну и, в общем-то, успешно. И в четырнадцатом году, несмотря на то, что вроде бы успешно все пошло, в четырнадцатом году арбитражный суд объявил процедуру наблюдения, то есть стали, ну, там там долги, накопились определенные, определенные долги, а в 16... И определенные почти 4 миллиарда рублей. Хорошие долги. Вот. А затем уже в шестнадцатом году был признан банкротом этот завод. И мы тогда уже в 18 наверное, встречались с его директором. Интервью я у него брал. И он говорил, что... Но он работает. То есть там просто вот эти долги, это из-за, по его словам, неправильной финансовой политики прежнего руководства. То есть они набрали кредитов и не стали сразу запускать, распечатали кредитный портфель и не стали строиться. А сперва там вот, ну, в общем, капали туда вот эти проценты и так далее, и так далее. В итоге долги были, но предприятие, между тем, работало нормально. И вот оно работает по всю пору, но несколько раз выставлялось на торги. И в девятнадцатом году сначала, в конце девятнадцатого года выставлялось 2 миллиарда 144 миллиона стоило имущество предприятия. Это входило все. Недвижимость, цеха, там оборудование, даже корм для свиней и сами свиньи. Вот это все абсолютно. 2 миллиарда, 2 миллиарда 144 миллиона. Потом снижалось, 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 никто не хотел брать. И вот, наконец, купили за 815 12 миллионов И купили рублей. с восьмой
2: попытки, Да, 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 да. Ну и, собственно, немного да, про нового собственника вот СГЦ Вишневский. Он известен в регионе вот не только большим объемом производства свинины, но и скандалами. А, так, вот его генеральный директор а, Виктор Железнов вместе с бывшим уже министром сельского хозяйства нашей области проходят по уголовному делу. Чиновнику вменяют превышение должностных полномочий и получение взятки. А бизнесмену а, незаконное получение там, 100 миллионов рублей из федерального бюджета и мошенничества. И вот, собственно, подсудимых задержали в 2018 году, и за два года, что вот ведется следствие, там, объем уголовного дела уже огромный, но пока еще никаких итогов нет. А
1: еще они все-таки, вот этот Вишневский, это известно креативом, они а акцию протеста работники проводили. Да, в 2017
2: проводили. году, вот, когда правоохранители к ним, к ним нагрянули, сотрудники вот этого Вишневского знака знак протеста решили на полтора часа перегородить, перегородить трассу Оренбург-Солилеск. Они там вышли, поставили тракторы свиней туда вывели, вот ну свиней, такая свиней, выгнали да, на да.
1: трассу свиней, и как бы, ну ты же не будешь по свиньям ехать, и там было парализовано движение, ну креативно, на самом деле. И, кстати, что касается вот Железного, сейчас я смотрю, наши коллеги федеральные в том числе пишут, что вот после того, как он приобрел Орский бекон, он, в общем, становится самым крупным производителем свинины, не только даже в Оренбургской области. Мясным
2: королем тоже да. его прозвали.
1: Да, ну, да, да, Мясным королем... При Волжье, то есть вот весь по, во всем ПФО. Ну, как бы очень хочется верить, что больше не будет никаких там громких уголовных дел, а будет нормальное развитие этого предприятия.
2: Ну, и для Орска это важно. Ну, учитывая, конечно, конечно. Предприятие да. по пальцам пересчитать. Ну, будем надеяться, что действительно заживем, и все хорошо будет. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем удивительную историю. Как в поселке под Оренбургом местные жители сами взяли на себя функции муниципалитета и полиции и самостоятельно или точнее самовольно нанесли на дорогу разметку, чем привлекли внимание городского прокурора. Новость
1: дна. Очень забавная такая история произошла в поселке Расташи. Это пригород Оренбурга. Там местные жители самовольно нанесли на дорогу дорожную разметку. И в итоге туда ездил разбираться прокурор города Оренбурга. В общем, дело-то в чем. Вот это, есть там улица Расташинская, там проложили дорогу, в общем, нету ни тротуаров, нет ни переходов, ничего, ничего, ничего. И вот эта улица, она сейчас соединяет два шоссе. Загородная и Нежинское. И там, и там очень интенсивное движение и вот когда вот эту вот перемычку сделали там тоже машины стали носиться причем стоит знак 60 километров ну то есть это быстро для сами понимаете 60 это скорость установленная, но у нас же по правилам не штрафуют, если на 20 километров превышаешь. 80 это уже очень-очень много, и вот машины носятся, а люди как бы боятся. Боятся там ходить, там достаточно такой густо заселенный район. И, в общем, они обращались куда только могли, ничего не помогало, и они просто взяли в один прекрасный день, взяли нарисовали зебру. Вот так, ну, на дороге нарисовали. В итоге водители едут, и знак это нет, пешеходный переход, но зебра есть, и они вынуждены как бы притормаживать. вот И э, вот тут, как ни странно, тут ГИБДД среагировала. И они приехали, посмотрели, как бы нету, на плане зебры нет, а на дороге есть. И они составили предписание, ну что за дела такие. Инициатива
2: наказуема.
1: Да, да, да. И в итоге туда поехал прокурор э, города Оренбурга, Андрей Жугин. Он пообещал, что ведомство его будет принимать меры. но там очевидно, что меры эти... Ну и вот меня здесь э, очень, как бы сказать, удивляет. но действительно, когда, э, если власти бездействуют, ну ну, очевидно же, что там эту зебру, ее надо, действительно, она там нужна. Ну, как так? Там же дети в школу ходят. Просто, ну, просто люди переходят дорогу, да, это посреди населенного пункта. Ну, это, это, это власти должны были этим озаботиться. Ну, когда власть бездействует, народ вот берет все в свои в руки руки. Ну, и я надеюсь, что хотя бы э, снисходительно отнесутся к тем, кто, вот, ну, там, да, это нарушение, безусловно, они не имели права да, сами этого делать.
2: погрозят, хотя бы надеемся, что штраф им не выпишут. Штраф не это. выпишут
1: и все-таки поставят уже в конце, в конце концов эту зебру, но она действительно там, если нужна, о чем вообще разговор. Сейчас, друзья, мы снова уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей ну что друзья давайте подводить итоги нашего традиционного конкурса в начале программы вас олеся спрашивала кто же руководил орском в 1991 году до да и 90м тоже большинство наших слушателей считают что владимир томин ну на самом деле нет владимир томин занимал эту должность до 1988 года а вот в переломный период когда ССР разваливался там гкчп и принятие ельцинской конституции после известных событий 93 года Вот это все. На самом деле сложный был, очень сложный период. Тогда городом руководил Виктор Абрамович Франц. Он был сначала председателем горосполкома, потом, когда вот уже исполкома-то как такового не стало, назывался должность руководитель местной администрации. И тогда, кстати, его замом по социальной политике был Юрий Александрович Берг, наш губернатор, тогда будущий, а теперь уже прошлый. В общем, правильный ответ два, Франц.
2: Победителем у нас становится Ольга. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: Ну, а мы с вами прощаемся. Снова увидимся в среду. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники» с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016
0: года. Для лиц старше 12 лет.